0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Это были первые холодные осенние дни. Солнце словно выключили нарочно, чтобы мы смогли оценить без яркой подсветки и золотых украшений все, чем так мило сердце бабье лето, реальную картину сельской жизни. Ведь, если я не ошибаюсь, солнце в наших местах в сентябре бывает не чаще 11 раз в месяц. А я не ошибаюсь, я смотрела статистику. Так вот, это был не тот день. Но какова стала компенсация? Добрейшие жители деревни Дегтево, куда мы приехали посмотреть жемчужину Ярославщины, Корсунский храм – 1819 года в стиле ампир, нас, голодных, замерзших, утративших веру в человечество, покормили. Из теплого автобуса нас можно было вытащить двумя способами. Или баграми, или запахом деревенских пирогов. Хитрые дегтевцы решили, что второй надежный, и не промахнулись. Разумеется, я пропущу описание того, как замерзшие журналисты выхватывали из рук добрых самаритян провизию и снова забивались в свои теплые автобусные норы. Хотя зачем? Все было именно так. И вот перед нами каменная приходская церковь во имя Корсунской иконы Божьей Матери на самой окраине деревни. Действительно ампир. Как нам объяснила староста села Юлия Лукьянова, то, что мы видим, лишь остатки шикарной цилиндрической ротонды развалившейся кровлей и утраченным барабаном с главкой храма. Но оптимизм внушали стук молотков, активная работа болгарки и повизгивание обычных ручных пил. Как вы уже поняли, дегтевцы – люди догадливые. И пока идут восстановительные работы, живописные развалины храма они умело используют в самых различных целях. Например, не так давно они разрешили здесь снять целый военный сериал «Ночные ласточки», где главную роль сыграла звезда кино Татьяна Арнгольц. Хотя после того, как в шикарном храме, пусть даже в стиле ампир, в течение 70 лет был склад техники, а еще наверняка какая-нибудь МТС или конюшня, его развалины могли с легкостью подойти для съемок «Последнего дня Помпеи» или каких-нибудь «Короленковских детей подземелья». Моя тезка Юлия Лукьянова Староста села, к храму привязана не только плотной духовной, но и кровной связью. Ее дед – последний настоятель удивительной красоты храма – Корсунской иконы Божьей Матери.
2: В этой церкви служил мой дедушка, Абисах Никанор Афанасьевич. Прослужил он здесь 32 года. Протеереем. У нас вся семья священников, вплоть до дедушек даже с его, если как бы ну, исчисляя. Его брат был сослан в лагере архипелага ГУЛАГа, где проповедовал веру. И за это как бы... Пострадал, очень болел, его обижали, там били, но все равно он не сдавался, и потом вот очень сильно заболел, и там, в общем-то, и умер. И как, насколько я знаю, потому что вот еще не доехала до туда, у него могила стоит просто под номером. Но в 2001 году его представили к лику святых как новомученика Абисов Александр Афанасьевич.
1: «Я никогда не имела чести беседовать с родственниками святых, не говоря уже о самих прославленных в чине. Я, разумеется, не удержалась, чтобы не спросить, как это, что ощущается, есть ли какая-нибудь связь родственная».
2: Вот постоянно я чувствую, что мне идут какие-то подсказки с небес. Вот постоянно я чувствую, когда что-то плохое может произойти. Некоторые списывают, что это интуиция, а я не, вот, чувствую, не интуицию чувствую, а чувствую прям вот какой-то вот, вот подсказки. Вот именно вот как будто это мне, вот, не как будто, а я так верю в это, что мне вот это с небес идет, что мне помогают. Как бы и опасность предупреждают, и... И как вот что-то, если произойдет У меня дома икона Толжской Божьей Матери Из Толжского монастыря Который у нас под Ярославом находится Вот И мне эта икона заплакала дома Я Так напугалась Я думаю, что же такое может быть Но Короче, оказалось то, что это Ну, мне дали знать Что как бы и маме помогают там я потом это со временем стала разбирать и понимать.
1: Пока я беседовал с правночкой последнего местного настоятеля, святого мученика русской православной церкви, работы шли. На нас, журналистов, никто не обращал внимания. Но ну, разве что как на досадные недоразумения, которые приехали в белых модных кроссовках, деревенскую глину месить. Под конец разговора... Юлия Лукьянова похвасталась, оглядывая стройплощадку. А ведь совсем недавно здесь были только руины. Сегодня же все готово для установки временной кровли. Мы поехали дальше. За время переездов в автобусе я подсаживалась к разным людям. Пришло время поговорить о следующем пункте нашего путешествия в Казанском храме в селе Курба. Насколько я понимаю, именно с него началась работа, над восстановлением церквей и помощи селам Ярославской области, которую ведет благотворительный фонд «Белый ирис». Директор фонда Ольга Шитова рассказала, с чего все началось и почему именно церковь Казанской иконы Божьей Матери привлекла внимание человека в то время настолько далекого от любого вида волонтерства. Казанский
0: храм стал таким основоположником создания фонда «Белый ирис» потому что первоначально мы его создавали для оказания помощи в сохранении этого храма, а в дальнейшем мы уже взяли на попечение еще несколько себе объектов. А, с этим храмом я познакомилась в фейсбуке, его случайно увидела. Привлекла его необычная форма Поэтому мне хотелось его увидеть вживую вот Обойти, посмотреть Он мне напоминал как-то и пироженку, и пасу Какой-то такой трогательный И было очень жалко смотреть на фотографии Что он стоит в аварийном состоянии, заброшенном мыслях я пожелала, чтобы этот храм кто-нибудь восстановил В 2015 году знакомая Тоже по фейсбуку мне сбросила очередной ссылку с фотографией на этот храм. И в то время я была просто добровольцем судьбы в организации, которая занималась сохранением культурного наследия сельских храмов. То она поинтересовалась, есть ли в планах у этой организации его сохранение. Сказала, что нет. Почитала комментарии, которые, которые были к тому посту. Тот пост тоже гулял с 2014 года. Там было более 2000 комментариев, более 2000 перепостов, лайков. Соответственно, в начале были посты, как всегда люди пишут, ну, такие вот, как жалко, куда все смотрят, какие там все... Все плохие. Я думаю, да я почитаю, что пишут люди в конце Конец, это был 2015 год Май, и там уже люди писали Давайте мы объединимся, что-то сделаем Там Я готова поучаствовать, я готова поучаствовать И самый последний комментарий был а кто-нибудь группу в Фейсбуке Ну вот, соответственно, мне показалось, что это самое простое, что можно сделать Группу создала Люди сразу подключились Стали дальше узнавать, чей храм Кому он относится Как органы, местные органы власти посмотрят на то, что вот Инициативная группа окажет помощь Им в сохранении, они сказали все, да, мы тоже только будем рады, если вы нам поможете. Но ну, а когда стал вопрос, куда задавать деньги, здесь мы уже задумались серьезно и решили
1: создать фонд. Уже при подъезде к селу Курба я понимала, что увижу что-то необыкновенное. Церковь Казанской иконы Божьей Матери – уникальное по своей архитектуре религиозное сооружение. Хотя как-то странно называть Божий дом, пусть даже разрушенный, таким казенным словом – «религиозное сооружение». Однако именно так значится он во всевозможных реестрах. Построенный в 1770 году круглый храм сочетает в себе элементы барокко и традиционного ярославского зодчества. Такой симбиоз не встречается больше нигде. В 1930-х годах храм был закрыт, а ценные иконы уничтожены. Ныне церковь заброшена под ногами мусор и грязь. Рассматривать украшенные мелкими декоративными элементами арки, пилоны и яруса, а также живописные формы сводов приходится под слоями пыли. Но... Но люди над ним работают и делают это успешно. Труд тяжелый, но невероятно благородный.
0: МЕСТА И ЛЮДИ